0: Вы слушаете подкаст «Немцы Казахстана», и это второй выпуск из серии «Кто мы и откуда?». И с нами наш бессменный гость Роберт Герлиц. Здравствуйте, Роберт! Добрый день! Во время последней лекции вы рассказали ребятам из Алматинского клуба немецкой молодежи об англах, саксах и ютах. Хотелось бы, чтобы как можно больше немцев из нашего сообщества тоже могли это услышать. Так, кем же все-таки были юты, англы и саксы? Где они жили и какой след оставили в истории?
1: Земля ютов и сейчас называется Ютландией. Это полуостров, разделяющий Северное и Балтийское море. Северная часть принадлежит Дании, а нижняя – Германии. На восточной стороне Ютландии также расположен небольшой полуостров Ангель. это место исконного проживания племени англов. По своей культуре жители Ютландии относились к викингам. В земле Шлезвиг-Хольштайн на территории Северной Германии следы их поселений сохранились до наших дней.
0: Откуда взялось название «саксы» и почему их так назвали?
1: «Саксы» – производное от названия короткого, заостренного с одной стороны меча «сакс», которым пользовались саксонцы, но это не их самоназвание. Сами саксонцы называли себя «фален», что на древне-нижнегерманском означало «люди».
0: Хорошо, а как они все попали в Англию?
1: Все началось в 449 году, когда бриты для борьбы с пиктами призвали на помощь германское племя ютов. Юты, конечно, помогли, разбили пиктов, затем разгромили скотов, а впоследствии и самих бритов. Потом рассказали своим соседям, англам и саксам о своей удаче, о том, что на Туманном острове очень много хорошей земли, а люди там совсем не умеют сражаться. Вдохновленные успехами ютов, англы и саксы отправились в Британию. Дружественные фризы на своих кораблях перевозили их с середины V до конца VI века, почти 150 лет, однако сами фризы вернулись на континент. Сломив сопротивление автохтонных племен, англосаксы основали семь королевств, так называемую гептархию на большей части территории Британии – это Сассекс, страна южных саксов Эссекс страна Восточных Саксов, Уэссекс страна западных Саксов. Кстати, в 927 году Уэссекс стал называться английским королевством со столицей Винчестере: королевство Восточная Англия, Мерсия, Нортумбрия и Кент. Очевидно, что современное название страны Англия произошло от названия древнегерманского племени Англы.
0: Название англов также напоминает слово «ангел». Это просто созвучие или тут тоже есть какая-то связь?
1: В истории христианства описан интересный случай. Однажды папа римский Григорий I обратил внимание на голубоглазых мальчиков со светлыми волосами, которых продавали в рабство. Ему сказали, что это англы. Они не англы, но ангелы, ответил понтифик. Им надо помочь. На территории Британии были посланы христианские миссионеры и с тех пор ангелов изображают преимущественно белокурыми с голубыми глазами.
0: Кроме названия государства Англия, есть ли следы саксонского присутствия на современных картах Британии?
1: Да, конечно. Имеется множество лингвистических и географических подтверждений. Например, С помощью слияния морфемы «инг», свидетельствовавшей о принадлежности к какой-либо общности, семье или роду, со словом хайм, которое означает дом или жилище, образовался топонимический суффикс «ингем». Так появились города с типично немецкими названиями, такие как Бирмингем, Бирминг плюс Хайм получился дом Бирмингов или Нотингем, Ноттинг плюс хайм это обитель нотингов и так далее. Название города Эдинбург образовано от немецкого бург, то есть крепость или замок. Кстати, старинные саксонские замки, словно молчаливые памятники нашествия германцев, до сих пор стоят по всей территории Англии. Например, замок Боди в восточном Суссексе на границе с графством Кент, замок Лит на реке Лен, замок Уорвик недалеко от Стаффорда на Эйвоне и другие. Их общей архитектурной деталью является башня округлой формы, напоминающая шахматную ладью.
0: Мы все слышали термин англосаксы, когда и как он возник?
1: На самом деле обобщающее понятие англосаксы не является самоназванием. Этот термин вошел в обиход с восьмого века для развлечения коренных островных британцев и континентальных германского происхождения. Причем придумали его коренные британцы. Между тем, Англосаксы действительно стали политически и лингвистически доминирующей общностью в Англии.
0: Насколько мы знаем, далеко не все саксонцы отправились в Британию. Судя по названиям нескольких земель Германии, таких как Нижняя Саксония, Ниде Заксон, Саксония Ангальд, Северный Рейн Вестфалия и Свободное государство Саксония, значительная их часть осталась. Какой была их судьба?
1: Действительно, оставшиеся на материке саксы были очень многочисленны. Им по-прежнему не хватало территории, и они двинулись на юг, тесня кельтов и осваивая их земли. Саксонский союз состоял из Вестфалов – это западные люди, которые жили между Рейном и Везером. Остфалов – восточные люди, они занимали земли между Везером и Эльбой. А в центре находились Энгры, сердитые, как в компьютерной игре «Энгреберц». В наши дни в Германии сохранилась историческая область Энгерн в землях Нижней Саксонии и Северной Рейн-Вестфалии. Были еще северные, нордальбигенские саксы. В 8 веке все они еще были язычниками и находились на последней стадии первобытно-общинного строя, то есть по уровню своего социально-экономического и политического развития стояли значительно ниже других германских племен. Своим хамством и задиристостью саксы сильно досаждали соседям, и Карл Великий, король франков, объединивший к тому времени многие племена германцев, видел большую проблему в язычестве и отсутствии образования. Ведь, как известно, центрами обучения и средоточием знаний в те времена были монастыри и церкви. Он полагал, что христианизация позволит повысить культурный уровень народа, однако встретил упорное сопротивление. Под началом вестфальского герцога Виду Кинда саксы поднялись на восстание. Вестфалы, Остфалы и Нордальбенгейцы в ходе жестокой кровопролитной войны были разбиты объединенными силами Карла Великого. Разгромив саксов на Везере в 782 году, он демонстративно предал казни 4500 саксонских заложников. Целый день с утра до вечера им рубили головы. В истории это событие запечатлено как верденская резня. Одновременно был издан капитулярий по делам Саксонии, который устанавливал смертную казнь за малейшее преступление против церкви и короля и обязывал население платить десятину в пользу церкви. Но всякий раз после ухода армии франков саксы разрушали церкви и убивали христианских проповедников. Понадобилось 8 походов с 772 по 804 годы, чтобы окончательно присоединить Саксонию к франкскому государству. В настоящее время это германские земли Нижняя Саксония, Нидерзаксон, где проживает большая часть потомков исторических саксов, Саксония Ангальт, э, Северный Рейн-Вестфалия и свободное государство Саксония.
0: Когда мы говорили об балиманах, вы рассказывали также о швабском диалекте. Существует ли саксонский диалект?
1: Да, одним из немногих сохранившихся литературных источников является легенда о Биовульфе, написанная примерно в 700 году нашей эры на англосаксонском языке, который позже стали называть древнеанглийским. Беовульф – это вымышленный принц Геатов, готов с острова Готланд в Балтийском море, ныне он относится к Южной Швеции, который приплыл к Данам, чтобы помочь королю Хротгару избавить его сказочный зал Хиарот от ужасного монстра Гренделя. Для нас особенно интересно, что эта сага сохранилась не в эпосе шведов или Данов, историю привезли с собой в Британию юты, соседи Данов, Сказание передавалось и распространялось среди англов и саксов после совместного вторжения. Они сохранили его, передавая из уст в уста, от скальда к скальду. Скальды – это барды древних германцев. Благодаря таким литературным памятникам, как песни о Нибелунгах или сказание о Биовульфе, мы получаем представление о культуре, религии, традициях и бытии наших предков. Видим, как германцы из разных племен Поддерживали друг друга. Вплоть до XX века на саксонском, или как его чаще теперь называют, нижненемецком языке, существовала богатая литература, он активно использовался в быту. Однако уже со времен появления Библии в переводе Мартина Лютера роль общенационального языка переходит к немецкому языку, в основе которого лежат верхненемецкие диалекты. В связи с этим нижний немецкий постепенно вытесняется из всех сфер употребления. В свою очередь, саксонские диалекты делятся на три основные ветви. Это вестфальский диалект Вестфалиш, остфальский диалект Остфалиш, северо-нижний саксонский диалект норд и каждый из этих диалектов делится еще на два-три местных, например, ольденбургский, Гамбургский и так далее. Северо-нижнесаксонский диалект весьма похож на фризский. Жители, владеющие этим диалектом, могут свободно общаться в соседней Голландии.
0: Сохранили ли в саксонских землях национальный костюм? И в чем его особенность?
1: Красотки Нижней Саксонии предпочитали шить свои костюмы из дорогих тканей. Длинные юбки и фартуки были из бархата и узорчатой парчи. В Вестфалии в праздник поверх белых юбок надевали фартуки из шелка, украшенные длинной бахромой. Головные уборы украшались огромными черными бантами. Мужчины носили длинные брюки из черного сукна, ведь там в основном прохладно. Реже одевали суконные бриджи с белыми, голубыми или черными чулками.
0: Ну и наш любимый вопрос. Что вы можете сказать о саксонской кухне?
1: Наверное, я начну ответ с всемирно известного напитка, родиной которого является Нижняя Саксония. Изготовлением целебных настоев из трав древние германцы занимались незапамятных времен. А с 1935 года в Нижнесаксонском Вольфенбютеле производят настойный на травах ликер Егермейстер, ставший самым успешным немецким алкогольным напитком. В 2012 году Егермейстер занял седьмое место в списке 100 лучших в мире спиртных напитков премиум-класса. Нижесаксонскими деликатесами с течением времени стали Блюда из недорогих местных продуктов, некогда считавшиеся едой для бедняков, которые теперь ценят за их высокое качество и питательные свойства. Самым популярным гарниром в Нижней Саксонии является картофель, который подают в различных вариациях, в основном отварным или жареным. В прежние времена при проведении свадеб немцы мало отличались от современных казахов и частенько залезали в долги, лишь бы организовать шикарные застолье. Это стало настолько серьезной проблемой, что в 1420 году был издан специальный указ, который регламентировал количество блюд на свадебном столе. Немцы народ законопослушный, указ не нарушали. Но решили схитрить и придумали специальный свадебный суп, в который закидывали как можно больше ингредиентов. В итоге нижнесаксонский хохцайтсуп трудно назвать супом, скорее это бульон с разными добавлениями разных блюд. Наиболее известный рецепт – Хадалинский, с северо Нижней Саксонии, который готовят из говядины, мясных фрикаделек, цветной капусты и спаржи с нарезанными кубиками паровым омлетом, которому подают штутен – сладкий дрожжевой хлеб с изюмом или небольшие булочки, испеченные в виде лебедей.
0: Ну что ж, спасибо вам большое!
1: Спасибо вам и до следующих встреч!